0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 20 de agosto, participam comigo também jornalistas Débora Brito, Lula Pinto e Inácio França, e nessa edição, a gente vai começar falando sobre o pesadelo que o Brasil inteiro acompanhou na noite do último domingo, quando políticos e fundamentalistas religiosos tentaram impedir que uma criança de 10 anos de idade, estuprada pelo tio desde os 6, realizasse um aborto legal no Recife. Tudo nessa história é repugnante e hediondo, mas infelizmente é também um retrato do Brasil de 2020. Um país onde um homem se sente dono do corpo e da alma de uma criança o Estado falha em proteger os mais vulneráveis nos seus direitos mais básicos, fanáticos religiosos se sentem empoderados para tentar impor à força e aos gritos suas crenças, mesmo que elas contrariem a lei e as custas da tragédia de uma criança, e políticos ligados a grupos evangélicos e católicos usam esse episódio para ganhar likes nas redes sociais e votos nas próximas eleições. Assistir aos vídeos gravados naquela noite horrorosa de domingo deveriam fazer qualquer um sentir nojo e vergonha. Mas também é preciso refletir e tentar entender por que o aborto é um assunto tabu no país e o que esse episódio em particular revela sobre o Brasil atual. Para isso a gente ouviu Natália Diógenes, assistente social, doutoranda em psicologia pela UFPE
2: e pesquisadora sobre aborto e racismo. O aborto no Brasil é um tema polêmico, polarizado e permeado por disputas. Um tema sempre muito difícil de discutir pelas questões morais envolvidas, por uma aparente tensão entre a vida da mulher e a vida do embrião ou feto. Digo aparente porque, na verdade, esse é apenas uma camada fina do debate. A criminalização do aborto tem a ver com o controle dos corpos. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal que historicamente subjugou as mulheres aos homens. Tratadas como cidadãs de segunda categoria, nesta sociedade, as mulheres estão abaixo de uma possível vida. A criminalização do aborto está articulada com todos os outros desdobramentos das desigualdades de gênero. A divisão sexual do trabalho, a violência obstétrica, violência doméstica e sexista, a subrepresentação das mulheres na política, o direito das mulheres à terra. A criminalização do aborto não está destoado disso. Né? Faz parte desse projeto maior, de manter as mulheres em uma situação desigual né, na nossa sociedade. É primordial para o patriarcado que as mulheres não tenham direito sobre os seus corpos. Se nós mulheres tivermos, não tivermos o direito de decidir sobre a nossa própria capacidade reprodutiva, não temos direito a decidir sobre mais nada. O aborto ainda é difícil de discutir no Brasil porque é um tema que afeta mais as mulheres negras e pobres. São essas mulheres mais expostas aos riscos de um aborto inseguro realizado na clandestinidade. São essas mulheres que estão mais sozinhas e relegadas à violência doméstica, ao estupro, ao tráfico, à prostituição, ao encarceramento. Então, a criminalização do aborto expõe esse abismo social e racial que existe entre as mulheres. O aborto inseguro é uma das principais causas de morte materna, ou seja, mortes que são, em sua maioria, evitáveis. A criminalização mata, humilha, maltrata meninas e mulheres. Entretanto, a nossa sociedade insiste em não discutir o assunto de forma séria. Ou quando discute, o faz sempre a partir do moralismo, da polarização, do a favor ou contra. Ou seja, sempre se discute a partir da irresponsabilidade. O fundamentalismo religioso é um dos principais responsáveis pela deturpação do debate sobre aborto no Brasil. Eles fazem uma confusão, esses grupos fundamentalistas fazem uma confusão em torno de quando começa a vida. Eles confundem zigoto com embrião, com feto, com bebê e com criança. É importante delimitar as diferenças. Não há consenso científico, religioso ou moral sobre o início da vida humana. No Brasil, a criminalização do aborto é normatizada por um código penal defasado de 1940. Nesta década, maus mulheres votavam. A violência contra a mulher, mulher era institucionalizada e uma série de interdições contra nós mulheres eram cometidas. E por isso o aborto é criminalizado. Faz parte desse projeto maior de exploração e opressão das vidas e dos corpos das mulheres. Com o avanço da tecnologia, a gente hoje sabe que zigoto não é a mesma coisa que embrião, não é a mesma coisa que feto, que não é a mesma coisa que um bebê nascido com vida. Então, é preciso colocar esse debate para a sociedade. É preciso que, enquanto sociedade, discutamos o aborto de forma séria, da forma como esse, esse debate tem que ser tratado. Há uma estimativa de um milhão de abortos por ano no Brasil, sendo que menos da metade das mulheres recorre a um serviço de saúde para finalizar o procedimento. Isso significa que esse número é superestimado. Subestimado, são milhões de mulheres empurradas na clandestinidade, na solidão, no medo, no sofrimento físico e emocional. O caso da criança de 10 anos do Espírito Santo, vítima de estupros por parte do tio, revela a necessidade de legalizarmos o aborto nesse país. Tudo que a criança passou, como não conseguir atendimento em seu próprio estado, ter os seus dados pessoais revelados, a sua identidade revelada, bem como o seu direito à infância protegida, violado, mostra a força do patriarcado sobre as nossas vidas e o avanço do fundamentalismo. Vivemos em um contexto nefasto. Político nefasto, que propiciou o aprofundamento dos grupos fundamentalistas, que atacaram e xingaram de assassina uma criança de 10 anos de idade. Vivemos em um país que um procedimento realizado para salvar a vida de uma criança choca mais do que o crime de estupro em si. Esse caso escancarou as estruturas autoritárias, racistas e patriarcais né, do nosso país. Ressalto que a criança estava completamente amparada no arcabouço jurídico, tanto porque a gravidez decorria de estupro, quanto porque ela corria risco de vida. Uma criança de 10 anos não tem capacidade de gestar O que vimos acontecer em frente ao serviço de saúde que a atendeu em Pernambuco Foi uma apologia à violência Grupos fundamentalistas ajoelhados rezando contra a vida da criança Uma banalização da vida e naturalização da violência É preciso enfrentar o fundamentalismo e o fascismo com a defesa dos direitos humanos E do Estado Democrático de Direitos o tema do aborto está sendo disputado na sociedade e uma forma de barrarmos o avanço do conservadorismo é a auto-organização das mulheres. É preciso legalizar o aborto para garantir às mulheres uma vida digna, livre da exploração e da violência. A criminalização do aborto causa sofrimento às mulheres e meninas, impede que elas tenham controle da sua capacidade reprodutiva e sejam protagonistas de suas próprias vidas.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Débora, eu queria começar contigo. É muito difícil né, para a gente, como mulher, pensar nos horrores né, pelos quais essa criança passou e mais difícil ainda é imaginar que ela não foi a primeira e não será a última a passar por isso. Eu estava assistindo uma entrevista do médico, né, o doutor Olímpio Barbosa, que cuidou dessa criança aqui no Recife. E ele disse que desde 96, quando começou a atender mulheres vítimas de estupro no CISAM, não passa uma semana sem que chegue ao centro uma ou mais crianças ou adolescentes vítimas de estupro para passar por um aborto. E aí eu fui buscar os dados oficiais e encontrei estarrecida uma matéria da BBC Brasil, que compilou alguns dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, e descobri que o Brasil tem uma média de 72 nascimentos por dia de crianças, filhas de mães com idades entre 10 e 14 anos. É, quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora no país e também são realizados seis abortos por dia de meninas nessa faixa etária entre 10 e 14 anos. Então, esses números e a fala de Natália deixam muito claro né quão pouco vale a vida, a
3: liberdade e o direito de escolha de nós mulheres no Brasil. Né? Eu queria saber como é que você lida com isso. É, Carol, eu acho que esse é um tema que, para nós mulheres, assim nos pega também, pessoalmente. Acho que é importante começar dizendo que isso reforça a ideia, um conceito que vem sendo trabalhado nos, nos últimos anos, sobre cultura do estupro, né? como o Brasil é uma sociedade extremamente violenta com as mulheres, e o quanto essa cultura do estupro favorece esse silenciamento, esses dados que você traz... É... Estão muito próximos da gente. E nós, como jornalistas, muitas vezes é, o fato de a gente se assustar com esses dados mostra o quanto esse é um problema que é ignorado enquanto um debate pela sociedade. É, e eu acho que Natália explica isso de uma maneira muito complexa. É, e, e a ideia de, de discutir por que o aborto né é um tabu é, é super importante. Eu, particularmente, venho acompanhando esse tema mais de perto, nos últimos dois anos, aqui em Pernambuco, e é, é é muito assustador entender, e ouvir das mulheres, principalmente, que a falta de informação, informação de qualidade, né informação responsável, é um dos principais fatores para que a gente tenha esses números, por exemplo, é, existe um, uma barreira que é criada, e aí, em diversos... É, âmbitos, seja nas delegacias de polícia, nas delegacias das mulheres, por exemplo, que muitas vezes não encaminham as mulheres que sofrem violência para os serviços de saúde, né? É, lembrando que as mulheres não precisariam sequer passar por uma delegacia para realizar um procedimento de aborto legal nos três casos que são permitidos pelo Brasil. E é interessante pensar nesse debate que é colocado no Brasil de maneira muito... É, sazonal, e apenas quando acontecem esses casos, né? é difícil a gente ter, de fato, uma cobertura, é, um debate colocado de forma constante e de forma é, responsável, científica, trazendo de fato quem está envolvido nisso e ouvindo as mulheres. né? É, isso acontece quando a gente tem, por exemplo, projetos de lei, ou quando a gente tem casos é, de gravíssimas violações, como foi o caso dessa garota, é, que jamais deveria ter se tornado manchete, porque o sigilo dela, em primeiro lugar, deveria ter sido resguardado, né? Assim como outros casos é, de crianças que precisam passar pelo aborto legal é, passam, né? O sigilo era o mínimo. Mas isso acaba se tornando uma plataforma é, de divulgação política do conservadorismo, do fundamentalismo de alguns políticos. É, e eu queria trazer uma perspectiva um pouco é, histórica, digamos assim, dos últimos dois anos. É, com o governo Bolsonaro, né, é, no Brasil, para quem está nos ouvindo aqui e não sabe, é, o aborto é legal apenas em três casos hoje no Brasil. né, Em, em situações de gravidez, que é fruto de estupro, é, gestações que geram risco à, à vida da mulher ou quando o feto sofre de anencefalia, que é a detecção de quando o feto é, não tem atividade cerebral, né? Existe um, 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 um exame que, que possibilita a mulher isso. E essa última opção só foi possível depois de uma decisão do STF em 2012. Então, é um, uma possibilidade muito recente para as mulheres. Até 2012, mulheres que já tinham identificado no processo de gestação que, que tinham um, um bebê que não tinha vida, né, não tinha atividade cerebral, elas tinham que continuar essa gestação até poder parir e ter esse bebê. Então, isso foi um embate muito grande, isso foi judicializado. Né? É, é, ele, é um entendimento legal porque o STF permitiu, mas isso foi uma briga de anos dos movimentos de mulheres que colocaram essa questão né, como... Mais um sofrimento às mulheres, um sofrimento também à família toda envolvida. O que é que isso quer dizer sobre o contexto do, do aborto legal, né? É, são pouquíssimas as situações e a gente tem um fundamento é, científico, de fato, para que eles sejam permitidos, mas mesmo as situações de aborto legal vêm sendo atacadas, vêm sendo alvo é, de tentativas de desconstruir esse entendimento jurídico legal aqui no Brasil. É, no, em 2018, em março, a ONU realiza um evento que é exclusivo sobre saúde das mulheres, é, que é a da Comissão de Situação das Mulheres e a representação do governo Bolsonaro, e aí estava presente a ministra da mares que está envolvida nesse caso, essa criança de 10 anos, e também do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que faz parte lá do grupo é, ideológico de Bolsonaro, né, que fundamenta o, o governo Bolsonaro, é, eles tiveram uma participação muito importante de tentar reverter um quadro é, de um entendimento científico e jurídico da ONU de que o aborto legal né, é, é um consenso internacional. Então o Brasil tentou se retirar desse acordo, houve um, 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 um constrangimento muito grande é, e esse caso acabou assim sendo contornado pelo histórico do Brasil. O Brasil tem um histórico muito progressista do debate sobre saúde da mulher, da garantia do direito ao aborto legal. Então, houve outros projetos de lei, inclusive, que tentam reverter esse quadro, é, os quadros, né, as três situações em que o aborto legal é permitido. Então, se o debate né, para o aborto legal e o direito garantido para o aborto legal já está sob ataque, imagina esse debate sobre a descriminalização das mulheres e a legalização do aborto, né, que é algo fundamental para ser colocado. É, a gente tem um problema muito grande que é entender como uma questão penal né? o direito da mulher, o direito sobre o próprio corpo. É, as mul mulheres no Brasil são presas por realizarem abortos inseguros. né? E aí a gente tem uma condição que é extremamente complicada de mulheres negras morrerem 2,5 vezes mais do que mulheres brancas no Brasil. Tem um, uma desigualdade aí econômica que coloca em risco e mata, de fato, mais mulheres negras do que mulheres brancas. É... E eu acho que para esse debate, é, e a gente tem um, um, uma fronteira que é muito importante, que é da imprensa, né? Como é que a gente se coloca? Como é que a gente faz esse debate? Eu costumo bater muito na tecla, e, e fiz essa ressalva, inclusive nesse caso, é, de uma tentativa de enquadrar o, o horror que aconteceu é, aqui no Recife com a, essa criança, como polêmica, né? Eu acho que a gente tem um, uma tarefa que é não colocar como polêmica algo que é direito e é uma questão de violência, né? O fato dessa garota não ter conseguido realizar o aborto legal no Espírito Santo foi uma violência, uma violação de direitos humanos gravíssima com ela, com a família. É, houve missionários, é, a, a ministra mandou missionários para casa dela para pressionar a família para que não fosse feito. Então, a interferência ideológica, religiosa, fundamentalista em algo que, que já estava garantido, né, então a gente tem essa, tá aqui, por exemplo, falando sobre sobre isso, né, sobre essa informação qualificada sobre aborto legal, isso salva a vida de mulheres, salva a vida de meninas, e, e é um campo que precisa ser discutido constantemente, né, a gente não pode ficar é, restrito ao debate sobre aborto legal ou, e ao, ao debate Sobre, sobre a legalização do aborto apenas quando isso acontece. É um debate para todos os dias. Eu acho que é uma, é uma
1: responsabilidade que a gente tem que puxar para a gente, né? como, como imprensa. É, agora, esse, esse episódio ele revela outro fenômeno né? do bastante atual no Brasil, que é o fundamentalismo religioso. O aborto o assunto do aborto é atravessado sempre por questões ligadas a, a, religi a religiões, né? E nesse contexto atual do Brasil, a gente vem enfrentando um momento em que esse fundamentalismo está se fazendo cada vez mais presente. Isso já é problemático, independentemente de qual seja a religião. E no domingo, que a gente viu foram evangélicos e católicos extremistas literalmente dando as mãos e rezando juntos para que uma criança fosse impedida de ter o seu direito garantido. Né? E aí, sobre o fundamentalismo, a gente ouviu Gustavo Gilson Oliveira ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e pesquisador das áreas de Educação e Religião e deão da Catedral Anglicana do Bom Samaritano.
4: Quando a gente vê um caso como esse, né, que não é o único, né, são vários casos que a gente tem testemunhado nos últimos anos, em que se luta contra a autorização do aborto e a realização da interrupção da gravidez, mesmo quando se trata de casos de estupro, mesmo quando é o estupro infantil, né? mesmo quando há forte risco para a saúde da criança, mesmo quando há pouca chance de sobrevivência do feto, como a gente tem visto em vários casos, isso não me parece, de forma alguma, uma questão de luta pela vida ou pela defesa de princípios. Isso me parece muito mais uma a, afirmação de uma posição política, de uma identidade, de um grupo, contra o discurso desse outro, que é visto como discurso ameaçador, que, nesse caso, é principalmente o discurso das feministas, que são consideradas uma ameaça contra a tradição, contra a autoridade patriarcal, e, nesse mesmo pacote, são colocados então, as esquerdas, as religiões afro-brasileiras, os comunistas, de forma geral, que são vistos, então, como esses grupos ameaçadores, que precisam ser combatidos e derrotados. Infelizmente, o campo religioso, o imaginário religioso, é extremamente vulnerável, suscetível a esse tipo de lógica política. É né? um campo onde você tem muito essa ideia de uma identidade santa, sectária, separada do restante do mundo, superior ao restante do mundo, e é muito fácil você mobilizar essa, esse tipo de imaginário para a colocar um inimigo como alvo e, a partir daí, você construir uma mobilização política. E, em grande medida, você sempre teve grupos conservadores cristãos no Brasil, mas nos últimos anos se redescobriu o quanto esse tipo de lógica é capaz de projetar lideranças, principalmente lideranças políticas. E aí a gente vê muitas lideranças políticas nacionais e locais que fortalecem esse tipo de discurso eh, e esse tipo de mobilização para se projetarem e se promoverem a partir disso, independente da percepção da realidade, das dores que estão envolvidas, né, do contexto que envolve, mas o princípio é o princípio de você afirmar uma identidade para, a partir daí, você fortalecer sua própria força. Né. Quanto à questão do, da, do discurso da cortina de fumaça, que a gente discursa, escuta muitas vezes eu vejo como um equívoco. Né? De fato, muitas vezes, puxar a pauta moral é uma forma de você, sim, é, diluir a atenção em relação a outras pautas. Mas isso não significa que a pauta moral ela seja secundária. Ela é evocada exatamente porque ela produz esse tipo de unidade. E se a gente não lida de frente com esse tipo de questão, a gente permite exatamente que se continue a mobilizar afetos eh, de forma irresponsável, né, como o medo, o ódio, né, para se fortalecer certos grupos políticos que se promovem à custa da dor a, a, e à custa desse tipo de situação.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
5: Oi, aqui Lula Pinto falando. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Arrumadinho. Pois é, Carol, Inácio e Débora, eu acho que a, a, a fala de, de Gustavo desperta a gente para a necessidade de discutir de forma mais sofisticada as, as pautas morais e a conexão do Ministério de, comandado por Damares com o projeto econômico. Né? A gente já tratou muitas vezes, a gente ainda ouve e ainda vê é, é, análises que vinculam a figura de Damares e a forma dela comandar o, o ministério que ela está à frente, como uma, uma estratégia de, de, de distração, de cortina de fumaça. E, no entanto, gênero, raça e sexualidade têm duas dois aspectos muito importantes, tem dois papéis muito importantes no projeto econômico representado pelo governo Bolsonaro. Né, de ultra-neoliberalismo. Gênero, raça e sexualidade nesse projeto são a base da reprodução de desigualdade. E o projeto de Guedes está muito codependente do projeto de Damares. E eu acho que esse caso da menina de, de 10 anos é, que sofreu essa, essas violências representa, é, é, um, é, uma, é, uma, é uma boa exemplificação dessa articulação, porque... É, a defesa da família, feito pelos grupos familiares, ele se casa muito bem com esse projeto ultra neoliberal. Porque nesse projeto ultra neoliberal, os recursos para a educação, para a saúde, para a segurança social são retirados, né? E se transfere para a família, ou para um certo entendimento do que pode e deve ser a família, essas responsabilidades. Né, o que os grupos religiosos é, defendem, no final das contas, é a privatização de questões que deveriam ser públicas, que deveriam ser mediadas pelo Estado. Esses grupos propõem aquela uma inversão daquela máxima de que o pessoal é político, ou seja, tratar direitos como, como coisas particulares e que devem ser analisadas e deliberadas no campo da moralidade e das, das crenças religiosas. Existe essa articulação entre a defesa da família ou de uma certa ideia da família e a retirada do Estado como promotor de recursos de educação, de saúde e de seguridade social. Então a gente não pode ver Damares de maneira é, mítica, ou inocente, ou como uma mera cortina de fumaça. Toda essa articulação está conectada a um projeto de retirada do Estado e
6: ultra neoliberal.
1: Como é que você vê esse assunto, Inácio? Como é que você vem acompanhando essa última semana em relação a tudo isso que a gente vem discutindo?
6: Carol Monteiro, Débora, Lula, ouvinte do Arrumadinho. Bom, é o seguinte: é, eu tenho. Depois de todas essas falas da Natália de Rocha, da Débora, aliás, é um privilégio estar no programa, estar no arrumadinho e que Débora faz a sua estreia. No... No, no arrumadinho. Então, é, mas depois de todas essas falas de vocês e dos nossos convidados, nossos entrevistados, eu, a minha contribuição ela é, muito, é muito pequena, né? eu tenho pouco a contribuir. Mas eu, eu queria dizer que ontem eu assisti, eu assisti a reunião da comissão de saúde da Assembleia Legislativa que discutiu o tema e me chamou a atenção, me chamou bastante a atenção as falas de Clarissa Tercio, da deputada do PSC, a deputada evangélica, filha de um pastor evangélico, e do Joel da Arpa, um ex-PM, que também se, se auto-intitula evangélico, não sei se ele é mesmo. É, as falas deles elas são, são impregnadas de prepotência, mas prepotência no sentido de não conhecer ou de fingir não conhecer os limites da própria autoridade. Então, eles admitem, dizem que foram para frente da maternidade da encruzilhada no domingo, é, fazer coisas para que eles não têm poder para isso. Eles não têm poder é, é, de Ministério Público, e eles queriam ser Ministério Público, de acompanhar é, o caso, que estava sob sigilo. A Clarissa Tessio tentou se comportar como juíza quando já havia uma decisão judicial. É, e, e, e Então, eles eles rasgam... né? Os limites da própria autoridade, eles fingem que não conhecem. E tá, além da prepotência, há também um elemento de. Aí eu não sei se é ignorância ou se é exploração da ignorância alheia. E, e essa mistura, que é uma mistura muito autoritária, tem que ter muito cuidado com essas pessoas, porque são pessoas que, se tiverem o poder, eles vão tentar fazer com que os seus poderes sejam ilimitados serão piores do que o Talibã. É... É, essa essa mistura ela tem um objetivo narrativo, um, obje, um objetivo retórico, que é confundir a opinião, e aí é por isso que eu digo que talvez seja a exploração da ignorância alheia, que é confundir a defesa da vida, do, da qualidade de vida, é, é, e da vida mesmo, porque a criança de 10 anos de idade, a menina de 10 anos de idade grávida, ela corre risco ao dar a luz, corre risco de vida, ela pode morrer ao dar à luz. É, então, de, de tentar confundir que ali, o que estava em jogo ali era a vida de uma criança de 10 anos de idade, que não tem condições de ser mãe, de uma criança pobre do interior do Espírito Santo, que não tem condições de ser mãe aos 10 anos de idade. Ninguém tem condições de ser mãe aos 10 anos de idade. É, e, e, e transformar isso aí na luta contra o aborto, que é a bandeira maior deles. E, e, o, e, e, é, lamentável, e é lamentável que o arcebispo de Olinda e Recife é uma figura progressista, tenha se comportado, tenha se aliado aos talibãs quando fez aquele vídeo. Ele caiu nessa, 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 nessa armadilha retórica. Ou caiu ou quis cair, como também o presidente da, é, da CNBB. É, é, então, a insensibilidade é um, é um discurso que... É, um, é uma tentativa de, de mascarar, né, de confundir o discurso é, 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 que era a luta contra, contra o aborto, porque não era uma luta contra o aborto. O que estava ali em jogo era a menina, de 10 anos de idade. Mas é isso que me chama a atenção.
1: É, eu não sei, Inácio, sinceramente, você falou em prepotência, você falou em, em arrogância, é, eu não sei, a, ali também me veio à cabeça a palavra espetáculo, né? até porque tudo que eles estavam sim, fazendo sim, estava eu, eu sendo eu... transmitido né, para as redes sociais deles em período eleitoral, isso é antecipando aqui já, a gente vai tratar agora desse, desse assunto no segundo bloco, mas a gente tem que lembrar que tudo ali Sim, claro. estava sendo transmitido né, para as redes sociais.
6: Ali, ali entra em jogo a disputa pelo mercado do voto, com a tentativa de Clarissa Teste e Joel da Harpa de, de agregarem valor, entre aspas, de agregar em preço, de aumentar os seus preços, é, é, até porque as candidaturas que estão colocadas, as pré-candidaturas a prefeito que estão colocadas, estão todas sem a, a, a vaga de vice-prefeito tá em aberto. É, é uma tentativa de agregar valor e uma tentativa de se tornar mais caro, né? De, 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 de se tornar mais caro nessa nessa disputa do mercado do voto e do mercado da fé, porque católicos evangélicos deram as mãos, mas ali estavam em disputa também, nessa tentativa de, de ver quem tem o discurso mais medieval, o discurso mais anacrônico, o discurso mais autoritário, para poder convencer e seduzir é, os, esses possíveis fiéis que são inclinados a essas tendências medievais e autoritárias.
3: É, eu queria fazer só uma parte rápida, Inácio, acho que é muito muito sagaz essa análise que você faz, é, e acho que é importante a gente pensar nessa, essa, a pauta moral, né, como ela pega, como ela é fácil de ser instrumentalizada, inclusive, pela por esses grupos e né? por esses políticos parlamentares que colocam a religião na frente das suas propostas, mas eu queria trazer uma outra perspectiva, assim, para pensar, inclusive, acho que para outros é, arrumadinhos, é, que existem também resistências e outras construções dentro mesmo de, dessas institui, instituições religiosas, né? É, existe um grupo muito forte dentro da Igreja Católica de Mulheres, que é Católicas pelo Direito de Decidir que faz um trabalho incrível, e já há muitos anos, e que é pouco visibilizado, inclusive por nós, né, da imprensa, assim, a gente escuta pouco essas vozes dissonantes e que estão fazendo um debate super importante e super difícil dentro da Igreja Católica. É, a Frente de evangélicos pelo Estado de Direito também se colocou contra o caso que aconteceu, sim, e é um grupo que tem se fortalecido, né, tem, tem se colocar também nesse debate público para fazer essa desconstrução, né, então, assim, é, o fundamentalismo é, existe né, dentro dessas é, instituições religiosas, mas também é uma disputa lá dentro, assim, que eu acho que é, é importante a gente dar, dar, dar visibilidade, escutar também o que esse pessoal tem a dizer, porque eles estão lá, né, vivendo, assim, algo que a gente não pode também perder de, de vista, assim, não deixar apenas em visibilidade e em protagonismo, que é exatamente o que, que esses políticos querem, é apenas o que eles estão fazendo.
1: Pois é. é, a gente já antecipou aqui um pouquinho essa discussão do segundo bloco, mas eu queria fazer essa transição e a gente já, de alguma forma, antecipou que esses dois assuntos conversam, né? É, o que aconteceu aqui no último domingo e as eleições municipais que estão previstas é, para 15 de novembro, em primeiro turno, né? se a pandemia assim deixar. Lembrando que aqui no Recife, até o momento, existem nove pré-candidaturas anunciadas, sendo cinco consideradas de direita e quatro de esquerda. E aí, num artigo para Marco Zero, o jornalista Franco Benites observou que apenas dois desses pré-candidatos se manifestaram sobre o assunto nas redes sociais. Marília Raiz, do PT, a favor da interrupção da gravidez da menina, e Alberto Feitosa, do PSC, contra, alegando que Pernambuco não pode se tornar a capital do aborto o que, é que vocês acham que essas opiniões e o silêncio dos demais também contam sobre essa disputa municipal?
6: Bom, então deixa eu... Eu vou dar o pontapé inicial nessa discussão das eleições. Antes de mais nada, é, preciso entender que as eleições municipais elas, são, elas dividem mais do que agregam. Principalmente quando nós estamos é, no final de um, de, um, de um governo, de um do mandato de um prefeito que não pode mais se reeleger. Então, nós temos aí um, um território aberto, um terreno aberto, é, e as discussões locais é, elas tendem a dividir muito mais do que as nacionais. Né? Nas divisões questões locais, você vai discutir a questão da saúde, da atenção básica que não funcionou ali, da reforma da avenida, sempre entra numa polêmica muito paroquiana e, e ela tende a dividir. Mas, e os interesses mesmo, de cada grupo local, né? os, os, os interesses legítimos ou não de cada, grupo, de cada grupo local se interpõe, se sobrepõe à discussão né, mais nacional, à discussão mais mais ampla, no caso do momento é o bolsonarismo, é a ascensão do fascismo, tal. Então, os temas locais, então é natural que numa circunstância como essa que se vive, que os palanques, é, é, que os dois grupos, os dois grandes grupos, né, dois campos políticos, estejam divididos e vão divididos para a eleição, para a disputa do voto. É, é, isso é, é natural. assim. A, a esquerda está dividida e, desse jeito, não vai vencer o bolsonarismo e tal. É, mas a direita também vai dividida, vai bastante dividida para a disputa eleitoral. Então, no campo, digamos, da, da centro-esquerda, nós temos a Marília Reis, o João Campos, o Túlio Gadelha e uma candidatura menor aí do da Unidade Popular, do Tiago Santos. E no campo da direita, nós vamos ter uma divisão é, envolvendo Patrícia Domingos, que é uma delegada que tem um discurso moralista, mo, Alá Sérgio Moro, de que ela é, é a baluarte na luta contra a corrupção, blá blá, blá 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 blá. Daniel Coelho, que largou de vez, rasgou de vez a sua fantasia. É, moderninha, de ecológico e tal, e tá, adotou o mais é, brutal discurso bolsonarista. É, Mendonça Filho, que é um, né, uma figura carimbadinha das eleições, ex-governador, ex-vice-governador de Jarbas. É, e o Alberto Feitosa, que é um deputado estadual do PSC, também ligado, é um ex-militar e, e tenta ser o candidato dessas, dessas forças aí. Então, os dois campos eles vão divididos. Eles vão divididos e é natural que assim seja. não é surpre... O surpreendente seria se eles fossem, nessas circunstâncias que eu falei, de, de, de embate local e com final de mandato de um prefeito, com é, ou seja, terreno aberto, terreno livre para ser explorado, a gente tivesse dois candidatos, um de cada campo. É, então, é, esse é o momento que nós estamos vivendo é, nessa eleição, é um momento de definições, né? um momento mais de indefinição, um momento de, de definições. No, praticamente, acho que apenas o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito da Marília está mais ou menos definido, que deve ser alguém do PSOL, porém, há uma possibilidade, se o Túlio Gadelha e o PDT retirarem a candidatura de Túlio Gadelha, essa vaga ficar para o PDT, mas não, isso é muito é muito difícil acontecer, pelo menos não me parece que vai acontecer nesse momento. Bem, em linhas gerais é isso, eu quis dar esse panorama geral, para gente, a gente iniciar a nossa, nossa conversa. Tem mais coisas que eu posso, eu posso falar sobre essa divisão aí depois.
5: Eu, particularmente, estou interessado em observar o que é que não vai ser dito nessa campanha, o que é, quais os temas que não vão ser atacados nessa campanha. Além do, das questões é, de, de direitos reprodutivos, é, a questão sobre a mobilidade, sobre os planos de, de criação de ciclovias... É, nos últimos anos, desde desde a, a, as prefeituras que foram comandadas pelo PT e também pelo PSB, ficou muito mais evidente como o capital das construtoras define o andamento do planejamento urbano né, na cidade do Recife, isso ficou muito mais evidente, então eu queria muito saber e a gente prestar atenção naquilo que não vai ser dito sobre planejamento urbano pelas respectivas... Eh, candidaturas. Eh, isso envolve verticalização, isso envolve eh, limpeza urbana e outras coisas desse tipo. Estou muito curioso em ver como é que os candidatos vão tratar a questão das, da violência policial, racismo institucional e ao, apoio ao campo da cultura. Então, eu acho que é muito interessante ver, eh, observar, passar, acompanhar o que é que não vai ser dito, quem é que não vai... Não vai se dispor a discutir e colocar nas suas respectivas campanhas discussões e diálogos sobre sobre esses aspectos, porque isso acaba é, endereçando é, determinados comprometimentos, né, que a gente viu de forma muito, muito explícita no que diz respeito à distribuição das populações por meio de planejamento urbano é, restritivo e segmentado e elitista nos últimos 20 anos, pelo menos aqui na cidade do Recife.
1: Eu acho, eu acho que tem um aspecto que vai ser muito importante também de observar Lula, que é o apoio de Bolsonaro. Né? É, nem sempre o apoio do governo federal é tão importante ou influencia tanto numa disputa em nível municipal. Mas a gente tem que lembrar que estamos, né, no momento de pandemia. Né? Eu acho que toda a discussão também da, da da campanha municipal vai ser atravessada por temas, né, como a saúde, a economia, coisas que é, se mostraram assim, é, assuntos importantes durante esse, esse período e o apoio de, de Bolsonaro, que vem é, aumentando seus índices de, de aprovação muito às custas do auxílio emergencial, né, que tem sido pago nesse momento, acho que esse apoio vai ser disputado à tapa. Né? Isso, Inácio, quem é que já está de olho aí no apoio do governo federal?
6: É, Carol, antes mesmo é, da da evolução dos níveis de aprovação de Bolsonaro, o, o três candidatos é, a Patrícia Domingos, o Daniel Coelho e o Alberto Feitosa, três pré-candidatos, né, estavam, estão, estão nessa disputa, né, por esse eleitorado, por, pelo eleitorado bolsonarista. A Patrícia Domingos tem mais um discurso lavajatista um discurso do Alá Sérgio Moro, né, mas assim mesmo ela tenta convencer, tenta se seduzir, tenta se vender para esse eleitorado bolsonarista. É, o Daniel Coelho Também tenta é, Se aproximar né, do, do Bolsonaro Sinalizar para é, e o Bolsonaro e, e, e com a aproximação De Bolsonaro do Centrão Talvez fique mais fácil a tarefa dele Há uma pressão Dos irmãos Ferreira, da família Ferreira Lá de Jaboatão, do deputado Manuel Ferreira Do, do André Ferreira, do Anderson Ferreira Do Feitosa, que é do mesmo partido deles Do Feitosa Renunciar sua candidatura e apoiar o Daniel Coelho. É... Então, é, esse é o quadro da disputa, da disputa pelo apoio pelo voto de Bolsonaro. A Patrícia Domingos ela tem, um, ela tem na sua campanha, é, é, a sua campanha é muito baseada em redes sociais e com a maior empresa, uma das maiores empresas de inteligência artificial para marketing político do Brasil, que é a ideia Big Data. É... E essa empresa, não sei quem paga essa empresa, não sei quem paga essa empresa, mas é uma empresa que ela, ela está muito forte nas redes sociais com, com, vendendo esse, essa ideia de que ela é uma fera no combate à corrupção. Ela é a delegada do bem, né? é da moral, da honestidade e tal. Só que, neste momento, o, a presença dela nas redes sociais ainda não é de ataque. É, os cards, os conteúdos dela, ainda não estão direcionados para os candidatos de esquerda. Eles estão no momento de tentar desconstruir as candidaturas de direita, principalmente a de Daniel Coelho, que eles enxergam como a mais forte, como a mais capaz de tirar voz da Patrícia Domingos. Então, eles estão se matando ali na rede social. A gente não vê porque, porque é, poucos de nós fazem parte de grupos, de grupos de WhatsApp com gente de direita, mas eles, é, eu faço parte de uns dois, eu fico acompanhando. É, eles, não, eles estão se matando ali, estão um atacando o outro, para tentar é, é, se alinhar, se, se vender o seu peixe para o eleitorado bolsonarista. E temos Mendoncinha, que tem um discurso, né? tem, tinha um discurso bolsonarista, só que ele, 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 tem, uma, ele, tem, uma, ele tem a tarefa, na verdade, a, a necessidade de ser candidato, porque ele perdeu várias eleições, é um ex-governador que perdeu várias eleições, é, não conseguiu eleger ninguém dele, nem mesmo os filhos é, para carros menores aqui, no, aqui em Pernambuco, e ele tende a ser, ele precisa ser candidato para não ficar menor do que já foi e também é, por conta como ele é do DEM e o DEM é o partido de Mandetta e o DEM é o partido de de Rodrigo Maia há uma pressão nacional provavelmente sobre ele para que ele seja candidato com o um discurso de oposição a Bolsonaro ou uma oposição à direita né de Bolsonaro então eu é, então há uma, deve haver nesse momento uma tentativa do DEM nacional de impedir que que adote o discurso bolsonarista. É, no campo da, da centro-esquerda, eu vou chamar a atenção para um movimento muito arriscado, muito perigoso do João Campos. É, o João Campos, que, que apesar de ter 20 e poucos anos de idade, 27 anos de idade, ele, não, não, ele vai ter dificuldade de se vender como novo, porque não é novo. Ele é, ele, ele, ele vem, primeiro, ele é o candidato da continuidade de Geraldo Júlio. Segundo, porque ele é filho de um ex-governador é, é, que morreu em condições trágicas então, e é descendente de uma oligarquia de uma oligarquia política, digamos assim não uma oligarquia econômica tá? mas de uma, de uma família tradicional da política é, então ele tem essa dificuldade de se vender como, como novo e mesmo assim o PSB manobra está manobrando com muita força para que o PT retire a candidatura de Marília Reis é, e eu acho que essa manobra para o João Campos é muito arriscada porque isso vai colocar ele é, é, no, no contexto eleitoral, que só a Patrícia Domingos será a candidata mulher e é, se apresentando como novo. Ele não vai conseguir se contrapor a essa, a essa, a essa construção de imagem da Patrícia Domingos, que, que, que vai se, vende, se vender como, como novidade. Então, é bom, nesse, nesse momento, é menos ruim para o João Campos que a Marília Raiz seja a candidata é, mulher, branca, Tal, e que, e que, e que se, chega como novidade no pleito, e é muito interessante que uma raiz seja novidade em um pleito, porque ela é aquela, aquela figura que conseguiu vencer a própria família, ela vai se vender como uma pessoa que venceu a própria família para ser candidato e tal, então ele, 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 o João Campos ele corre o risco de aumentar a rejeição a ele dentro do eleitorado de esquerda, caso, ele, caso o PSB consiga manobrar, forçar a barra para que o PT retire a candidatura de Marília Raiz ele vai deixar um eleitorado de esquerda, ainda mais irritado com o PSB. É, fica difícil depois, num eventual segundo turno, compor que você fica com muitas muitas cicatrizes, muitas feridas abertas num processo desse, onde um candidato manobra para a retirada do outro. É, e, além do mais, você vai ele, ele vai reforçar a imagem dele de um candidato tutelado, tutelado pela família, tutelado pelo Geraldo Júlio, tutelado, tutelado pelo partido, um candidato sem vida própria. É, então é uma manobra muito arriscada que eles, que eles fazem eu fosse eles eu deixava agora o barco, o barco correr e ia cuidar da própria vida é, é, da, própria, da própria candidatura, sem me meter na candidatura alheia é, então esses são é, é, é o cenário que eu enxergo, a direita nessa tentativa do voto de Bolsonaro e a esquerda para se contrapor a Bolsonaro como nessa disputa para ver quem vai ser o candidato anti-Bolsonaro e de um lado o candidato bolsonarista
5: Curioso observar que do lado da esquerda a impressão que dá é que existe uma, um vínculo muito grande com as famílias, né, com o legado histórico, com certa certa presença paternalista na família, né? É uma impressão que eu que eu tenho. E do lado da direita é uma, uma opinião ainda para a gente consolidar nos próximos meses. Eu vejo uma 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 chance de que seja vendido uma, uma visão, uma imagem de, de novidade, inclusive por novidade e antissistema, uma pessoa que está fora da, da, da política, que está que se colocando como a, a, uma a pessoa que pro, possui a, a certeza e, a, e a, o, as questões da ética que, na figura da delegada. Não sei se você vê essa possibilidade, Inácio, de que esse trabalho de redes que essa candidatura da, da delegada eh, já está fazendo, eh, invista nessa, nessa, na construção dessa imagem de uma, da verdadeira novidade que vem de fora da política e que está cavalgando a, as diretrizes da ética.
6: É exatamente isso, Lula. Tanto que ela está como é a candidata da, da centro-direita melhor colocada nas pesquisas que foram feitas até agora. Ela é o famoso me engana que eu gosto. É isso. Bom,
1: bom eu acho que a gente a gente tem pano para manga aqui. Acho que precisaremos de mais alguns episódios né, de, de arrumadinho sobre as eleições municipais. A campanha está só começando, né? Mas eu queria seguir agora para as dicas da quarentena, né que é um quadro que foi criado em meados de abril, quando a gente botou o podcast no ar. Naquele período, a gente entendia e aceitava né que precisava ficar em casa. E aí, trocava livros, dicas né, sobre livros, filmes e séries. Então, vamos dar sequência. E a gente queria, eu queria começar hoje com Débora Brito, que é estreante aqui no podcast. Então, Débora,
3: qual é a sua dica da quarentena hoje?
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
3: Oi, Carol. É, nossa, pensei muito já em alguns episódios. Se eu participasse, que eu queria indicar. Acho que existem momentos, né? todo mundo passou por vários momentos da quarentena. E eu tenho duas dicas, assim, uma ainda é de livro, assim, o um que tem me acompanhado, que eu tô lendo agora, que é incrível, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é da Toni Morrison, é, que é uma escritora negra americana, uma referência, assim, de literatura que fala sobre questões de mulheridade negra, enfim, sobre ser uma mulher negra nesse mundo. E eu tô lendo O Olho Mais Azul dela, é, que é um livro, assim, eu acho que é fundamento para para quem quer ler mulheres negras e entender um pouco do universo literário em que essas mulheres negras se constroem e é a minha dica e por outro lado né às vezes acho que todo mundo está num momento que nem a leitura às vezes não me relaxa o suficiente e eu tenho recorrido a o artesanato e eu queria deixar essa dica aqui sem propaganda né de canais mas que eu descobri coisas incríveis e formas baratas de fazer decoração é, e aí eu recomendo que procurem canais de, de fazer artesanato, que é a única coisa que tem conseguido me desconectar e relaxar nos momentos mais críticos ainda desse isolamento, né? No, já que ainda estamos vivendo uma pandemia. E é isso. Maravilha. E você, Lula? O que é que tem feito?
5: Eu quero sugerir um programa do... Do, da, da programação da Frecanec, que é o Obacossô, so, que está ocupando, o, é um dos programas que ocupou o edital de que foi publicado pela, pela rádio agora há pouco. O Obacossô so vai ao ar nas, aos sábados, às 17 horas, e tem um programa específico que eu queria sugerir para vocês ouvirem, que é o Obaluaê e a saúde como um bem. E é o episódio 05, está disponível no site da Frecaneca. E é muito legal o programa é de como um todo e esse episódio em particular.
6: Ah, eu vou dar uma sugestão eu vou aos fundamentalistas religiosos, aos fanáticos religiosos, católicos evangélicos. É a série que a quinta temporada estreia amanhã na Netflix, Lucifer. Lucifer é o diabo em pessoa. É uma série muito legal, muito bem-humorada. Com, deve ter uma consultoria teológica excelente Porque os os, os diálogos é, é, São impregnados De, um, de uma discussão Teológica em torno da ideia de Deus Muito do bem e do mal é, Com muito bom humor é, E o Lúcifer É o diabo que cansou do inferno que, que cansou do inferno e veio experimentar As delícias E as agruras terrenas em Los Angeles É um personagem sedutor Bem-humorado muito leve é, e apaixonado por uma por uma humana. né? É, é, e esse. e esse e eu, eu lembro, por exemplo, na primeira temporada, eles tiveram. É a quinta temporada que estreia amanhã. A primeira e a segunda foram muito boas. A terceira temporada deu uma desorganizada, deu uma queda, mas eles retomaram o fio da meada na quarta. Mas eu lembro de um episódio na, no início da primeira temporada aonde Lúcifer se, é, é questionado sobre se ele é o, o mal, né? se ele é a personificação do mal. Aí ele diz: não, Como? Sou, na verdade, ele está de saco cheio de que o pai, né, Deus, que ele é filho de Deus, ele é um dos anjos, é, é, é insistir de que, de que e os cristãos acharem que ele é o mal. E aí, ele, como é que eu posso ser o mal se o pai me manda me manda os homens maus para que eu puna no inferno? Se eu estou punindo os maus, eu não posso ser o mal. Então ele ele tem essa esse nível de discussão teológica é muito bem humorado, é bem engraçado. É ser lutou e você passa a série toda torcendo pelo diabo. Eu pelo menos eu sou fãzão do Lúcifer.
1: Muito bom, eu comecei a ver, vi algumas temporadas, depois foi uma série até que sumiu assim, do meu radar, mas é bom saber que tem uma temporada nova aí começando. É, a minha dica também tem a ver com esse clima aí de fundamentalismo e de fascismo, que infelizmente ronda o Brasil e o mundo, mas é uma série chamada O Homem do Castelo Alto. É uma série de 2015 da Amazon Prime, ela é baseada num romance de Philip Dick, de 1962, e imagina o mundo como se a Alemanha e o Japão tivessem vencido a segunda, a segunda Guerra. Então, a trama se passa na década de 60, ou seja, cerca de 15 anos aí após o final do conflito, e os Estados Unidos estão divididos sob o domínio das potências vencedoras. Né? Então, Nova York é a capital do Reich alemão, e São Francisco é a capital dos estados do Pacífico, controlados pelo Japão. E aí a gente acompanha a Guerra Fria entre a Alemanha e, e Japão, e acompanha também a resistência ao fascismo, está organizada em torno de rolos de filme de filmes né, que contam histórias diferentes da realidade. Então é uma série que já tem quatro temporadas, duas delas estão disponíveis na Amazon Prime, tem uma produção incrível e serve também como um grande alerta sobre os riscos aí do autoritarismo, do fascismo, do fundamentalismo. Então recomendo bastante. E com essa dica a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero. Se você gosta do nosso podcast, eu convido também a acompanhar as reportagens da Marco Zero no site www.marcozero.org e ajudar né, a manter o jornalismo independente pernambucano. Você pode assinar a Marco Zero, valores que variam de 10 a 50 reais por mês, mas se você não pode assinar, outra forma de ajudar bastante é seguir a Marco Zero nas redes, compartilhar o Arrumadinho entre os amigos e fazer, assim, mais pessoas conhecerem nosso trabalho, né? Mais uma vez, gente, muito obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.